0: Olá sexto ano, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar falando sobre a Idade Média e sobre o poder da Igreja Católica na Idade Média, mas antes nós vamos falar sobre a sociedade medieval. A sociedade medieval também foi estabelecida pela Igreja Católica, então a Igreja Católica determinou a ordem social na Idade Média. E essa ordem da sociedade, ela era dividida em três. Nós chamamos então de sociedade de ordens e aonde não existia nenhuma mobilidade social, as pessoas que nasciam na, determin... na ordem na primeira ordem, na segunda e na terceira, elas não poderiam fazer nenhuma migração de ordens, porque segundo a Igreja Católica essa ordem refletia a ordem do universo, a vontade de Deus, né? E ela não poderia ser mudada. E é por isso mesmo ela é estabelecida pelo nascimento, já que durante no nascimento Deus decide, então, para que ordem você está? Para que ordem faz você faz parte, né? Então, vamos falar sobre as ordens. A primeira ordem, evidentemente, quem é que detém o poder na Idade Média? É a Igreja Católica? Ela então tinha a função de orar, a função de estabelecer as regras dessa sociedade e por isso ela era a primeira e ela representava o poder espiritual e também o poder temporal, como a gente já viu na aula passada. Lembrando que temporal quer dizer político. A segunda ordem é a ordem dos nobres, da nobreza e ali na segunda ordem está o rei. O rei então e a nobreza estão abaixo do clero e da igreja. Eles têm, são submissos à igreja e eles têm como missão, né, missão divina, garantir a segurança né, daquele período, a segurança das pessoas, ou seja, entrar em guerra, guerra por segurança, defender o seu feudo contra ataques né, de bárbaros e de outros, outros feudos que sejam, mas eles têm a função de guerrear, de manter a segurança. E a terceira ordem, ela é composta pelos trabalhadores, os trabalhadores do campo, aqueles trabalhadores do feudo, que eles têm como missão prover as necessidades das duas primeiras ordens. Então, esses trabalhadores que o compõem a terceira ordem, os camponeses e servos, eles devem, então, trabalhar para a primeira e segunda ordem. Essa é a missão deles na Terra. Assim como tudo aí na sociedade medieval, a primeira ordem tinha sua própria hierarquia, né? A primeira ordem, que é o clero, que é a igreja. Então a gente vai dividir a igreja em alto clero e baixo clero. Alto clero é a parte dos cargos mais importantes da igreja católica, como o papa, os bispos, os cardeais, os abades, os arcebispos. Já o baixo clero é formado pelos pobres, né, de origem mais pobres, que são os monges, ou então os párocos das igrejas, assim, dos recantos mais pobres que existirem na Europa. Bom, dessa forma, a maioria dos membros da igreja né, do alto clero, eles provinham de famílias nobres, do, da segunda ordem então. Então aí é a uma, uma única situação em que alguém consegue mudar de ordem. É, quem é nobre é da segunda ordem, ele adentra a igreja, ele entra, passa a ser membro da igreja como clérico, como parte do alto clero e assim ele vai passar para a primeira ordem. E essa, esse fato de um nobre entrar para a primeira ordem, entrar para o clero, vai impor para ele uma formação religiosa e uma formação acadêmica e de estudos dentro do clero que vão ser extremamente cuidadosos. né? Então, essa formação ela não costumava ser para os filhos primogênitos, só para os filhos mais novos, por quê? Porque o filho mais velho, ele herdava o feudo e o título do pai, e os mais novos, eles tinham que se virar na vida, uma das características, uma das coisas que acontecia, era eles entrarem para ser membros da igreja católica do alto clero, mesmo não tendo vocação nenhuma e nem vontade de servir a igreja. Então esse alto clero muitas vezes era formado por pessoas que não tinham vocação religiosa alguma e por isso vai acontecer algumas distorções vindas de cima para baixo dentro da igreja católica. Com a presença e atuação ostensiva né, da igreja, impondo valores, crenças, cultura, vai criar, então, na Europa, uma atmosfera de religi religiosidade que se manifestava até nas mais simples atividades cotidianas. Né? Ao nascer do, sol, nascer do sol, as pessoas oravam, entre essa na hora do almoço fazia uma oração também o indivíduo recebia o sacramento do batismo isso era muito importante né todos deveriam receber os sacramentos como batismo casamento extrema unção dos mortos então, essa, esses sacramentos eram extremamente celebrados e eram cobrados pela sociedade. Né? Aquele que não cumprisse, que faltasse a missa, que deixasse de comungar, que não batizasse os filhos, ele era muito perseguido e era mal visto na sociedade. Inclusive, as festas religiosas, eram ditadas, já disse que eram festas religiosas, desculpa. Então as festas assim, feriados eram ditados pela Igreja Católica. Até hoje a gente tem os feriados religiosos. Então as festividades, é, as feiras quando tivessem que eram tipo quermesse, que eram momentos de lazer dentro dessa essa sociedade da Idade Média, ela era ditada pela igreja católica, inclusive os dias de descanso, que era aos domingos, também estipulado como um dia sagrado, um dia santo, um dia em que as pessoas não deveriam trabalhar, então aos domingos ninguém trabalhava. Então até, os, até o descanso das pessoas dentro dessa sociedade era ditado pela igreja católica. O poder da igreja era tão grande nessa época que aqueles que enfrentavam seu poder eram chamados de hereges ou infiéis. Herege é uma palavra de origem grega que significa aquele que escolhe. Na Idade Média, passou a denominar a pessoa ou grupo que defendia doutrinas contrárias à igreja ou discordava de seus dogmas, das suas verdades, que eram sempre absolutas. Então, qualquer pessoa que discordasse da, da, dos dogmas da igreja, ou das verdades ditas pela igreja, eles eram condenados à heresia. Casos muito conhecidos, por exemplo, foi o de Galileu. Galilei que queria provar que a Terra era, então, redonda e ela girava dentro de um sistema solar em torno do Sol. Então, quem defendesse essa ideia, que era chamada de heliocentrismo, contra a, a ideia da Igreja Católica, que era o geocentrismo, para ela a verdade é que a Terra era, era fixa e todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Então quem discordasse disso era considerado herege, era perseguido e podia ser punido e até mesmo condenado à morte. Então isso é só para a gente ter um exemplo. Para poder, então, enfrentar essas heresias que cada vez mais, enquanto a humanidade ela vai evoluindo, ela vai questionando dentro da Idade Média algumas verdades ditas pela igreja, porque a ciência volta a se desenvolver depois de um certo tempo, né? Lembrando que essa questão do heliocentrismo ela já era defendida pelos gregos na antiguidade, então não era nenhuma novidade, mas a Igreja Católica, como eu falei para vocês, ela pegou todo o conhecimento e guardou, fechou num cofre secreto dentro dos monastérios, dentro das, das igrejas e que não permitia que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Então foi necessário que esse homem da Idade Média começasse do zero algo que já tinha, já tinha sido iniciado. Então para enfrentar essas heresias, que eram essas ideias diferentes, a Igreja Católica vai criar uma instituição chamada Tribunal do Santo Ofício, que vai, principalmente, a função é perseguir e punir aqueles que são considerados hereges, né, e que tinham comportamentos contrários aos ensinamentos morais e disciplinares da Igreja Católica. E aqui a gente tem até uma imagem mostrando uma pessoa sendo queimada viva. Então, a punição... Né, mais alta do Tribunal do, do Santo Ofício era, faz, era queimar as pessoas vivas em praça pública por serem, por serem consideradas heréticas. E para isso não era necessário muita coisa não, né gente? Como eu falei, se você defendesse que a terra era redonda e que ela girava em torno do sol, você já era um candidato ao Tribunal do Santo Ofício e às punições. Se você fosse uma mulher só pelo fato de ser mulher, isso já dava para você quase meio caminho andado para poder ser condenada pelo Tribunal do Santo Ofício, porque as mulheres eram muitas, muitas vezes condenadas sem motivo nenhum só pelo fato de serem mulheres. Já tinham quase que uma ligação certa, segundo a igreja católica daquele período, com o Satanás. Né? Com a Eva, com a pecadora. Muitas mulheres foram condenadas como bruxas pelo simples fato de receitarem chás para tratar é, uma dor de barriga, um incômodo qualquer, para outras pessoas. Então, era... Bem simples, era bem fácil alguém ser condenado pelo tribunal de santo ofício. Infelizmente, mas graças a Deus as coisas mudaram né? e a própria igreja evoluiu. Por hoje a gente vai parar aqui. Vocês vão responder as questões a respeito né? e qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode falar comigo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!